0: Capítulo 26. O Clube de Histórias é Criado Os jovens de Avonlea acharam muito difícil se acostumar com uma existência monótona outra vez. Para Anne, em particular, tudo parecia horrivelmente desinteressante, banal e inútil depois de todo o entusiasmo que ela tinha experimentado durante semanas por conta do show. Seria possível apreciar novamente os antigos prazeres tranquilos daqueles dias distantes, muito anteriores ao espetáculo. A princípio, ela disse a Diana que realmente não acreditava que seria capaz disso. Estou absolutamente certa, Diana, de que a vida nunca mais será como antigamente. Anne falou, pesarosa, como se estivesse se referindo a um período de pelo menos 50 anos atrás. Pode ser que, depois de algum tempo, eu me acostume com isso. Mas receio que shows estraguem o dia a dia da vida das pessoas. Acho que é por isso que a Marila não aprova esses acontecimentos. Marila é uma mulher tão sensata? Deve ser muito melhor ser uma pessoa sensata. Mas ainda assim, acho que eu não gostaria de ser uma. Porque elas são tão pouco românticas. A senhora Lindy... Diz que não há nenhum perigo de algum dia eu me tornar uma. Mas a gente nunca sabe, não é? Neste momento, sinto que posso ficar sensata. Quando crescer. Mas talvez seja só porque estou cansada. Simplesmente não consegui dormir durante a noite passada. Fiquei acordada na cama me lembrando do show. Esta é uma coisa esplêndida sobre esses acontecimentos. É adorável ficarmos pensando neles. Mas, por fim... A escola de Avonlea voltou ao seu velho ritmo e readquiriu seus antigos interesses. De qualquer modo, o espetáculo deixou rastros. Ruby Gillis e Emma White, que haviam se desentendido por causa de suas posições no palco, não mais se sentaram juntas na escola. E uma promissora amizade de três anos foi rompida. Josie Pai e Julia Bell não se falaram por três meses, porque Pai disse a Bessie Wright que a reverência de Julia Bell quando ela se levantou para recitar a fez pensar em uma galinha sacudindo a cabeça. E Bessie contou isso para a Julia. As famílias Sloane e Bell se afastaram, porque esses últimos haviam dito que os primeiros tiveram uma participação muito maior que a deles no show. E por sua vez, a família Sloane respondeu que os membros da família Bell não foram capazes nem de fazer bem o pouco que tinham sob sua responsabilidade. Finalmente, Charles Sloane brigou com Moody Spurg MacPherson, porque Moody Spurg tinha falado que Anne Shirley tinha se vangloriado excessivamente de suas apresentações. Então, Moody Spurg levou uma surra. Consequentemente, a irmã de Mubi, Moody Spurg, ela May, não dirigiu a palavra a Anne durante todo o resto do inverno. Com exceção desses conflitos insignificantes, o trabalho no pequeno reino de Miss Stace seguiu um, com regularidade e, sua, e suavidade. As semanas foram passando. Era um inverno extraordinariamente ameno, com tão pouca neve que Anne e Diana podiam ir à escola quase todos os dias pela trilha das bétulas. No dia do aniversário de Anne, as duas estavam caminhando tranquilamente por ela, mantendo os olhos e os ouvidos sempre atentos, em meio a toda tagarelice, pois a senhorita Stacy havia dito que logo todos deveriam escrever uma composição sobre uma caminhada no bosque durante o inverno, e convinha, portanto, que elas fossem observadoras. — Pense nisto, Diana. Hoje estou fazendo 13 anos de idade, comentou Anne, admirada. Mal posso acreditar que já sou uma adolescente. Quando acordei hoje de manhã, me pareceu que tudo deve ficar diferente a partir de agora. Como já completou 13 anos há um mês, suponho que não seja uma novidade tão grande para você quanto é para mim. Sinto que a vida parece muito mais interessante. Daqui a mais dois anos, já vou estar realmente crescida. É um grande conforto pensar que vou poder usar palavras complicadas sem ninguém rir de mim. Ruby Gillies falou que pretende ter um namorado assim que fizer 15 anos, Diana falou. Ruby Gillies só pensa em namorados, disse Anne, com desdém. Finge que está muito brava, mas adora quando alguém escreve seu nome na parede. Com um grande prestem atenção acima. Mas acho que esse é um comentário maldoso. A senhora Lindy fala que nunca devemos fazer comentários maldosos. Mas eles escapam com tanta frequência. Antes que a gente possa pensar, não é? Eu simplesmente não consigo falar de pai sem fazer um comentário maldoso. Por isso, nunca falo dela. Você já deve ter perce percebido isso. Estou tentando ficar tão parecida quanto possível com a senhora Alan. Pois acho que ela é perfeita. O senhor Allan também pensa assim. A senhora Lindy disse que ele adora até o chão onde ele pisa. Ela pisa. E que não é nada certo um pastor amar tanto um ser mortal. Mas acontece, Diana, que os pastores também são humanos e têm suas tendências para cometer pecados recorrentes, como todo mundo. Na tarde do domingo passado, tive uma conversa tão interessante com a senhora Alan sobre esses pecados habituais... Existem apenas algumas coisas sobre as quais é apropriado falar num domingo. E essa é uma delas. Meu pecado recorrente é imaginar demais e esquecer meus deveres. Estou lutando bravamente para superar isso. E agora que já tenho 13 anos completos, talvez eu consiga me sair melhor. Daqui a quatro anos, vamos poder prender o cabelo no alto da cabeça, Diana falou. Alice Bell tem só 16 e já está usando penteados altos. Mas eu acho ridículo. Vou esperar até fazer 17. Se tivesse o nariz torto de Alice Bell, Anne afirmou decidida. Eu não, espere. Não vou dizer isso, porque seria um comentário extremamente maldoso. Além do mais, eu ia comparar o nariz dela com o meu próprio. E isso é vaidade. Receio que penso demais no meu nariz. Desde que ouvi aquele elogio e ele a ele há algum tempo. É realmente grande consolo para mim. Oh, Diana, veja um coelho ali. Isso é alguma coisa para lembrarmos quando formos escrever a composição sobre o bosque. Sinceramente, acho o bosque tão adorável no inverno quanto no verão. Ele fica tão branco e parado que é como se estivesse adormecido, tendo belos sonhos. Não vou me importar de escrever essa composição quando chegar a hora, Diana suspirou. Eu consigo escrever sobre o bosque, mas o texto que temos de entregar na segunda-feira é terrível. Que ideia foi essa da senhorita Stacy? Pedir para inventarmos e escrevermos uma história. Ora, é tão fácil quanto piscar o olho, Anne respondeu. É fácil para você, Anne, que tem muita imaginação. Diana argumentou. O que você faria se tivesse nascido sem nenhuma, após que já escreveu sua história? Annie fez um sinal afirmativo com a cabeça, esforçando-se para não parecer virtuosamente entusiasmada com seu trabalho e fracassando totalmente. Escrevi na segunda-feira passada à noite. O título é A Rival Ciumenta, ou Nem a Morte a Separa. Li a história para Marila e ela falou que era uma bobagem sem sentido. Depois li para o Matthew e ele disse que estava boa. Esse é o tipo de crítica que eu gosto É uma história doce e triste Chorei feito uma criança enquanto escrevia É sobre duas donzelas lindas Chamadas Cordélia, Montmorency E Geraldine Seymour Que moravam na mesma aldeia E eram devotamente ligadas uma à outra Cordélia era uma moça morena majestosa Com uma cascata de cabelo negro Como a meia-noite E os olhos brilhantes como as estrelas Geraldine parecia uma rainha, tinha um cabelo dourado e olhos aveludados, de cor lilás. Nunca vi ninguém com olhos de cor lilás, Diana falou incrédula. Nem eu, apenas imaginei isso, pois queria alguma coisa fora do comum. Geraldine tinha também uma pele de alabastro. Descobri o que é uma pele de alabastro. Esta é uma das vantagens de ter 13 anos de idade. Você sabe muito mais do que quando só tinha 12. Mas o que aconteceu com Cordélia e Geraldine? Perguntou Diana, que estava começando a se interessar realmente pelo destino das personagens de é.